0: Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Leider Geil, dem Bonus-Episoden-Format von Leider Steil. Ja, wir haben jetzt in hoher Frequenz wirklich richtig, richtig gute Gäste am Start. Nicht, dass die ersten Gäste nicht gut gewesen wären, aber jetzt geht's Schlag auf Schlag. Nachdem Markus Grimm und Jochen Gebauer die letzten Gäste gewesen sind, begrüßen wir heute... Peter Schneider. Peter Schneider ist Schauspieler und darf jetzt erstmal selber sagen, wer er ist und was er so macht, woher man ihn kennt. Peter, hallo und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja,
1: hallo. Äh, ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, heiße ich Peter Schneider und äh, ich bin Schauspieler und manchmal auch Musiker und treibe mich in diesen Berufen seit mehr als 20 Jahren rum. Und ja, man könnte mich kennen aus dem Fernsehen, aus aus, äh, aus dem Kino. Also es gibt sehr, sehr viele Filme aus, kommt jetzt immer an drauf an, wie alt die Menschen sind, die mich kennen wollen. Die Jüngeren kennen mich vielleicht aus Dark. Die jungen Gebliebenen kennen mich vielleicht aus Berlin Calling oder die etwas Älteren aus Nackt unter Wölfen, der Neuverfilmung. Oder Also es gibt sehr, sehr viele Filme, in denen ich mitgespielt habe. Ich bin nicht der Autor Peter Schneider, und ich bin auch nicht der Dirigent Peter Schneider. Es gibt sehr viele Peter Schneiders. Ich bin der Schauspieler Peter Schneider. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, äh, bisher nur einen.
0: Und auch nur einen, der, wie du schon sagtest, in Dark mitgespielt hat. Ne? da äh, Oder äh, jetzt jüngst in Polizeiruf. Ne? 1, 1,
1: äh, genau, genau. Ich bin mit Peter Kurz zusammen seit äh, einem Jahr äh, Kommissar sozusagen geworden im Polizeiruf Halle. Und... Da freue ich mich sehr drüber, weil das eine ganz tolle Kombination ist sozusagen mit Peter Kurt, aber auch äh, mit den beiden Autoren Clemens Mayer und äh, Thomas Stuber und Thomas Stuber in der Regie. Das ist eine ganz, ganz tolle Herzensangelegenheit und da freue ich mich sehr, dass wir da auch das Halle wieder in ein Polizeihof hat, was ja in der Nähe von Leipzig ist. Und äh, ich lebe ja, wie ihr alle wisst, in Leipzig. <lacht>
0: Einer der bekanntesten äh, Filme war die Summe meiner einzelnen Teile, glaube ich, ne? Mit, äh, bei dem du mitgespielt hast, richtig?
1: Richtig, das ist der äh, vorletzte Hans-Weingartner-Film. Äh, das war ein sehr, sehr interessantes und intensives äh, Projekt, wo es um einen psychisch Kranken äh, geht, der entlassen wird aus, aus, aus der Klinik und versucht, sagen wir mal, diese Krankheit ja, durch eine Art Selbstheilung durch äh, zu bekämpfen oder oder mit der zu leben und das war ein mhm. ganz tolles Projekt, weil wir sehr lange daran geprobt haben, gedreht haben, äh, nach Treatment auch nur gedreht, also es ist sehr, sehr viel über Improvisation entstanden und äh, genau, das ist ein, äh, der ist schon etwas älter, ne? vor zehn Jahren kam der raus, aber es ist, ein ganz, also bin ich ein, ist nach wie vor eines der Projekte, auf die ich ganz, ganz doll stolz bin, bin auf viele Projekte sehr stolz, aber auf den bin ich ganz doll sehr stolz.
0: Zu Recht, meines Erachtens nach. Natürlich haben wir auch noch unseren Dritten hier im Bunde, der den Wolfgang, der immer dabei ist und der einfach dazugehört und der auch die steile These des heutigen Tages mitgebracht hat. Wolfgang, ich grüße
2: auch ja. dich. Hallo Dennis, äh, hallo Peter. Ähm, ich kenne Sie, Dich, noch nicht. Äh, Wie sollen mal verfahren in dem Gespräch. Ja, wir sagen du. Also Wir sagen du, alles klar. Sie
1: sind ja der Ältere, aber äh,
2: ich würde <lacht> ja, sagen, das wir sagen ich. du. <lacht> ja, ist gut. Ähm, die steile These. Ähm, ich bin ja selbst so ein bisschen als äh, Künstlerexistenz unterwegs im Bereich Game Design, Games und ähm, sehe mich also durchaus auch immer wieder äh, in dieser Rolle. Und meine steile These ist, dass Künstler, jetzt nicht so speziell nur Schauspieler, sondern Künstler sind Insekten, die sich ein Exoskelett aus Kunstwerken legen, in der Hoffnung, irgendwann mal hineinzuwachsen als Mensch. <lacht> ähm, ja, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich musste erst mal googeln, was ein Exoskelett ist. <lacht> <lacht>
0: da ging es dir wie mir. Das, das wissen
2: wir aus, aus der Nerd-Culture. Wir wissen das besser, weil wir, wir kennen das alles ja aus den Filmen, wo es sowas gibt. Und, äh, ja. ja, genau. Ja, was wäre so dein erster Impuls zu diesem Satz? Ist das für dich wahr? Ist das? Bist du mit deinen Rollen gewachsen? Ähm, suchst du dir Rollen aus, um mit denen zu wachsen als Mensch? Ähm, Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht
1: genau, ehrlich gesagt, weil, weil ich, sag mal, mal, in den Beruf, also wenn man jetzt die Schauspielerei nimmt, äh, gegangen bin, weil ich... Irgendwie politisch sein wollte mir, aber das nicht zugetraut habe, äh, ja, in die Politik zu gehen oder in, in, äh, in irgendeinen anderen gesellschaftlich relevanten Beruf, was weiß ich, als Jurist oder, oder kann man ja auch sehr politisch sein, weil ich irgendwie da Angst hatte, äh, dass ich innerhalb der Gesellschaft diesen Weg irgendwie auch selber sauber zu bleiben, moralisch nicht gehen kann. Und da ist die Kunst natürlich ein ganz großes Geschenk oder die die Schauspielerei, weil man da natürlich Geschichten erzählen kann oder Bestandteil von Geschichten erzählen sein kann, die eben politisch sein können und dürfen und müssen und äh, die gesellschaftlich vielleicht auch indirekt etwas bewirken. Und insofern bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich äh, letztendlich gar nicht so aus Gründen einer Selbstverwirklichung das geworden bin, sondern eher aus solchen Gründen. Und mhm. ähm, natürlich ist die Selbstverwirklichung, die Selbstdarstellung, die Egozentrik, die der Beruf in irgendeiner Form mit sich bringt, die auch mal stärker ist, mal weniger stark Bestandteil des Berufs. Aber es war sozusagen jetzt nie so, dass ich gesagt hat ich, ich kann nichts anderes oder so. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich äh, Psychologie studiere. Ich habe äh, auch den Medizinertest damals gemacht, hätte Medizin studieren können. Ich habe überlegt, ob ich Physik äh, studiere. Also ich hatte mhm. sagen wir mal, da ein unheimlich breites Spektrum, was mir sehr, sehr hilft jetzt als Schauspieler natürlich, weil ich irgendwie immer in den verschiedenen Rollen mich natürlich in verschiedene Berufe oder, oder Persönlichkeitsstrukturen reinbegeben kann und, und äh, mich da ausbreiten kann und, und mich da auch anfüllen kann mit so Sachen. Aber ich habe mich das äh, sozusagen nicht, nicht, nie wirklich getraut, da in eine andere Richtung zu gehen und hatte genug zu tun, mich zu trauen, Schauspieler zu werden. Ich wollte ja erst Musiker werden. Ich habe ja auch erst Musik studiert äh, dann, dann habe ich ganz lange überlegt, ob ich irgendwie Lehrer, Musiklehrer werde, so. Mhm. Und auch das hat sehr lange gedauert, sich das überhaupt zu trauen, in diesen sehr schönen, aber auch sehr furchtbaren und anstrengenden Beruf irgendwie reinzugehen.
2: Aber jetzt mal unabhängig von deiner initialen Absicht, die du hattest, damit Schauspieler zu werden. Und ich weiß ja, es ist manchmal rutscht man ja auch ein bisschen rein, einfach weil die Gelegenheit da ist, es, es zu werden. Ähm, man hat gar nicht die Absicht, aber dann ist die Gelegenheit da, man ergreift die Chance und auf einmal funktioniert das. So war bei mir mit den Games. Ähm, ist es nicht so, und ich stelle es bei mir fest, dass sich auf einmal halt Gelegenheiten ergeben, die sich in normalen Berufen eben nicht ergeben, wie beispielsweise bei dir, dass du diesen Mathematiker blunt spielst ähm, und der eben aus der Psychiatrie entlassen wird und dadurch musst du dich damit beschäftigen. Was ist das für ein Mensch? Wie tickt der überhaupt? Und dadurch auch, ich habe eben... Interview mit dir gesehen zu dem Film noch, ähm, dich, wo du sagst ja, ich habe jetzt eigentlich keine Angst mehr diesen Menschen zu begegnen, ich habe ähm, weil ich sie verstehe. Ich kann mich völlig angstfrei mit ihnen unterhalten, weil ich ähm, weiß, wie sie ticken ähm, oder besser weiß, wie sie ticken. Ähm, also dieses menschliche Wachstum, das man hat durch die Kunst, das würdest du jetzt nicht verleugnen. Das ist da.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja ein, ein, ein ganz, ganz toller Nebeneffekt sozusagen, der da passiert und der auch äh, in, bei ganz, ganz vielen anderen Figuren passiert und der einen auch wappnet ja aufs, für, für das Leben oder einen auch stärker macht. Also David Bowie hat mal erzählt, äh, dass er ohne die Musik und ohne das, dass er sozusagen dieser multikünstler geworden ist, sich wahrscheinlich auch wie sein Bruder umgebracht hätte. Äh, der war auch sehr mhm. stark schizophren, glaube ich, der Bruder. Und die Mutter hatte auch psychisch ganz große Probleme. Und dass ihn eigentlich die Kunst gerettet hat, weil er dort bestimmte Sachen ausleben konnte und, und ausprobieren konnte als Mensch, die ihn letztendlich davor natürlich geschützt haben, äh diesen, diesen furchtbaren Weg dann äh, zu gehen oder, oder oder gehen zu müssen, ja, in des Suizids. So, und das ist natürlich äh, bei mir etwas ganz Tolles, äh, dass dass man Egal, was ich spiele, ich beschäftige mich mit den Figuren, ich erfinde eine, eine Biografie für die Figur, ich erfinde ein, ein ganzes Vorleben für die Figur. Und dazu muss ich mich natürlich extrem dann mit dem, was die Figur erlebt hat und, oder was auch in, dem, in den Büchern dann steht, was, was wie die starten und wo die landen, äh, extrem mit diesen Themen jeweils beschäftigen. Das war bei Nackt unter Wölfen auch. Dass sie, das ist ja übrigens etwas in Leid, was man nie nachvollziehen kann, ja. weil, weil das so furchtbar ist sozusagen. Das ist ein Film, für alle, die das nicht wissen, der in einem KZ spielt und und wo die Häftlinge einen, einen kleinen Jungen, einen vierjährigen Jungen retten, indem sie ihn verstecken. Und trotzdem ist natürlich die Beschäftigung mit dieser Zeit oder auch da habe ich mich mit, mit einem Zeitzeugen getroffen, der, der mittlerweile schon gestorben ist, also die, die macht natürlich was mit einem und die Klar. die gibt einem schon auch, sagen wir mal, einen in Panzer gegen gewisse Anfälligkeiten, ja, was Geschichte betrifft, was Wiederholung von Geschichte betrifft, äh, die eben in vielen Fällen auch nicht passieren darf, ja.
2: Wie sehr nimmt dich sowas mit? Ähm, hast du schon mal Therapie gebraucht nach einer Rolle? Nee, Gott sei
1: Dank nicht. Also, ich habe. Das gibt es doch. Das gibt ja, ne? ja, ja, das gibt klar. Ja? Das gibt's mhm. Und das ist auch gut, dass, wenn, man, wenn man sich das holt. Also, wenn man da, sagen wir mal, nicht weiter weiß oder, oder, oder nicht das nicht vergessen kann oder, oder das, das ja. ist ganz, ganz wichtig, dass man dann so eine, so eine professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Bei mir ist das Gute, dass ich ähm, ein wirklich sehr, sehr stabiles soziales Umfeld habe, also zum einen was meine Familie betrifft und zum anderen auch was meine Freunde betrifft und Freundinnen. Ich habe, die sind alle, also fast alle, nicht aus der Branche <lacht> oder, ja. oder äh, sind viele auch Handwerker oder also so haben geerdete Berufe und da bin ich dann ganz schnell wieder so auf dem auf dem Boden zurück, weil die ganz vieles auch gar nicht verstehen. Oder, oder die sehen dann den Film, dann verstehen die vielleicht, was ich da mal erzählt habe, wie es mir gerade geht, wenn ich solche Dreharbeiten beendet habe. Aber, äh, und das schützt mich, glaube ich, sehr. Also auch, 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 dass meine Frau sozusagen gar nicht in diesem Bereich arbeitet und, und dass wir ja. so ein ganz bürgerliches Leben führen wollen oder das versuchen. Und dass ich dadurch so immer wieder so eine Base habe, wo ich ankommen kann und, und die mich auch, wenn, wenn das mal ab, abfliegt oder man da Probleme bekommt, irgendwie auch wieder zurückholt.
2: Ja, das ist also das ist eine Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Meine Frau ist Medizinredakteurin, also auch ganz woanders tätig. Und die Nachbarschaft sind alles völlig normale Leute, Lehrer und Handwerker und so. Das hilft sehr, das hilft sehr. Gerade dann, wenn ich mal wieder auf einen meiner Trips gehe mit einem der Spiele die die holen mm. wir runter. Aber Dennis, hast du eigentlich auch eine Frage oder hörst du jetzt die ganze Zeit nur zu? Nee, nee, ich wollte ja gerade, immer wenn ich versuche zu atmen
0: <lacht> äh, oder einatme, dann äh, möchte ich eine ja, Frage okay. stellen, Wolfgang, denn du kommst mir meistens zuvor. <lacht> äh, Peter, wenn man sich mal jetzt so seinen, deinen Wikipedia-Beitrag durchliest, ne? also das ist ja eine unfassbar lange Auswahl auch an Theaterstücken. Ähm, in Deutschland ist es ja ganz, ganz häufig so, ne? Schauspielerinnen und Schauspieler fangen ihre Karriere ja oft am Theater an, wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied mal vom offensichtlichsten, offensichtlichsten abgesehen zwischen dem Theaterschauspiel und dem Schauspiel fürs Fernsehen oder fürs Kino? Und ist es immer zwingend hilfreich, wenn man Theatererfahrung hat? Weil oft hatte ich den Eindruck, dass ähm, Schauspieler, die die sehr, sehr viel Theater gespielt haben, das auch irgendwie in ihrem Schauspiel mit ins Kino und ins äh, fürs Fernsehen übernehmen. Und dann wirkt es oft für mich, im wahrsten Sinne des Wortes, theatralisch und nicht mehr so richtig gut gutierbar. Kennst du das und oder kannst, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das, ich verstehe genau, was du meinst. Also es ist tatsächlich so, dass, dass man äh, am Theater letztendlich, ich sag mal so, für mich gab es eigentlich nie einen, einen großen Unterschied zwischen dem Theaterspielen und den, dem Spiel beim Film, weil, weil ich sozusagen so arbeite, dass ich die Dinge versuche, auf eine, auf, eine, auf eine authentische Art und Weise äh, erstmal zu verstehen und, und für mich reproduzierbar zu machen, gedanklich, ja vom hm. auch vom Text ausgehend und so. Und dann gucke, okay, wie äh, verstärke ich das? Und da gibt es dann einen riesen Unterschied zwischen, zwischen Theater und, und Film und Fernsehen. Ab dem Punkt dieser Verstärkung oder der, der Umsetzung, ja also der, der Mittel, die man benutzt, wird es sehr, sehr verschieden, weil man einfach am, am Theater ganz, ganz andere Mittel braucht, die man auch mhm. oft ohne, ohne eine wirklich gute Ausbildung gar nicht so, so wirklich in sich hat. Auch, auch eine Sp Technik, was Sprache betrifft und, und, und so. Und beim Film eben im Vergleich zum Theater, das wieder ganz andere Mittel sind. Aber die Basis ist für mich ja. immer die, die, die gleiche eigentlich. Und ich habe ja sehr, sehr lange äh, auch immer als Gast zwar, aber an, an sehr vielen Theatern parallel zu Dreharbeiten auch auch gespielt und ich habe das nie als als ein Problem empfunden. Ich gehe einfach, also die Suche ist die gleiche, die die Mittel mhm. sind andere und es gibt natürlich äh, manchmal Kollegen oder Kolleginnen, was du beschreibst, dieses Overacting ne, beim Film oder, oder äh, die die das einfach äh, nicht hinbekommen oder 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 äh, da noch keinen Weg gefunden haben Gibt es übrigens auch am mhm. Theater also am Theater geht mir das auch so äh, wenn jemand äh, wenn ich dem wenn die Basis nicht stimmt ja dann dann kann egal wie wie artifiziell vielleicht jemand äh, äh, technisch agiert aber ich glaube dem das dann auch nicht ne also das ist dann für mich am Theater auch kein Genuss so jemanden zuzuschauen weil weil ich möchte schon in die Geschichten reingezogen werden und und ja. äh, und äh, möchte schon sozusagen überzeugt werden von dem, was da auf der Bühne passiert und berührt werden, ja, egal wie. Aber und das, das, äh, das fällt halt beim Film dann noch viel, viel mehr auf als am Theater. Mhm. Am Theater kann man sich dann so ein bisschen manchmal auch durchmogeln, äh, wenn man irgendwie eine Stelle nicht bekommt oder nicht, nicht eine, eine bestimmte Stelle nicht kriegt emotional, da, da hat man so seine Mittelchen, wie man da so durchkommt. Der Film und das Fernsehen, also die Kamera, die ist, äh, die ist da wirklich gnadenlos, dort äh, sieht man alles.
0: <lacht> die Kamera ver vergibt sozusagen nichts. Äh, wie läuft die Vorbereitung ab, wenn du jetzt abends und, um, äh, am Theater spielst? Ähm, wirst du dich ja wahrscheinlich anders auf die Rolle vorbereiten und auf den Abend vorbereiten, als wenn du jetzt einen Drehtag hast. Wo gibt es da Gemeinsamkeiten? Und äh, vor allen Dingen interessieren mich da die da die Unterschiede zwischen der Vorbereitung beim Theater und im äh, fürs Fernsehen oder fürs Kino.
1: Ich sag mal so, das, das Schöne am Theater ist, dass die, das fehlt mir auch die letzten Jahre, weil ich die letzten Jahre tatsächlich auch sehr wenig Theater mache, weil ich es einfach nicht mehr hinbekomme zeitlich und weil die Häuser sich auch sehr, verändern müssen, dass das wieder attraktiver wird, auch da zu spielen. Aber am Theater ist das Schöne eigentlich, dass man diesen Probenprozess sechs Wochen so eigentlich gemeinsam geht. Ne? Das ist sozusagen eine Arbeit, wo geprobt wird, wo ausprobiert wird, wo, wo ähm wo man guckt, äh, von vorne bis hinten im, im, im Stück, wie, wie beginnt die Figur, wo endet sie. Und mhm. äh, das ist so eine Echtzeitarbeit und vor allem ist es eine Ensemblearbeit. Also, dass man mit, einfach mit vielen Menschen da zusammen ist und, und, und zusammen, äh, zusammenarbeitet und probiert. Und da ist es eigentlich so, dass ich mich, äh, vorbereite für diese Probenzeit, äh, Natürlich lese, mich belese zu dem Thema, um, um was es da in dem Stück geht, zu der Figur überlege, wie, wie lege ich die Figur an und so und dann auch schon mit vorbereiteten Text und gelernten Text, angelernten Text auf so eine, auf, auf, so, auf jede Probe gehe, so und dann, und ja, dann entsteht okay. aber in diesen sechs Wochen, in diesem Probenprozess sozusagen das Ergebnis, was dann den, der Abend ist und wenn der Abend dann raus ist und läuft, und dann man so in diesem Repertoirebetrieb drin ist, ne, dass man das so ein, zwei Mal im Monat vielleicht spielt. Mhm. Dann ist es immer so, dass ich äh, eigentlich den Tag brauche, um, 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 um so meine Energien zu bündeln, um so äh, auf diesen 19.30 Uhr, auf diese 19.30 Uhr auch, auch hinzusteuern. Dann mache ich vielleicht also mhm. bei sehr großen Rollen und, und, und textintensiven Rollen und tragenden Rollen, gehe ich auch den kompletten Text vorher nochmal durch, weil, okay. um, um irgendwie sicher zu sein. Manchmal brauche ich das nicht, weil ich mich sicher fühle, manchmal brauche ich es, manchmal wird es zu einem Ritual, wo ich mich dann unsicher fühle, wenn ich es nicht mache, so obwohl ich es gar nicht mehr ja, ja. brauche. Und, und dann läuft man eigentlich auf diesen Punkt hin, dass der Vorhang aufgeht und, und, und dann marschiere ich da durch und dann lasse ich das auch laufen also dann ist sozusagen loslassen angesagt und und das Ding äh, durchlaufen lassen
0: man ist ja auf der Bühne vom direkten Feedback abhängig ne also das ist ja was ganz anderes als als ähm, beim Film wie sehr kann ein dieses Feedback zu Höchstleistung. Also dass, dass es einen zu Höchstleistung anpeitschen kann, das kann ich mir vorstellen. Aber wie sehr kann einen das auch verunsichern, wenn man beispielsweise eh vielleicht nicht ganz, wie soll ich sagen, wenn man vielleicht eh keinen besonders guten Tag hat und dann auch noch mit einem anderen Feedback gerechnet hat und das aber eigentlich gar nicht kommt, sondern vielleicht ein Feedback, mit dem man jetzt gar nicht wirklich gerechnet hat. Ich sag mal so. Kann er einen das sehr verunsichern für so einen Abend?
1: Ich sage mal so, für mich liegt der Reiz am, am, am Theater oder, oder auch wenn ich Konzerte spiele oder bei der Musik ja, darin, dass man e eigentlich interagiert mit den Zuschauern und mhm. ich habe immer versucht, wenn mich Dinge verunsichert haben oder, oder äh, äh, gerade in der Interaktion mit Zuschauern oder, oder äh, das einfach zu benutzen und damit umzugehen und daraus ja. kann was, auch was ganz, ganz Tolles oder Interessantes entstehen. Also äh, wo man sagt, da, da ist auch wirklich jede Vorstellung anders und äh, die die wächst und steht und fällt und 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 fliegt weg äh, mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, die da gerade drinnen sind. Und das kann jedes Mal anders sein. Und ich versuche das eigentlich immer als Chance zu begreifen und auch als, als Genuss zu nehmen, dass man das dann... Äh, Gerade wenn man Rollen spielt, meinetwegen, die jetzt nicht unbedingt Sympathieträger sind, ist es ja sehr interessant, wenn man spürt, man wird sich so gar nicht gemocht von den Zuschauern, und Zuschauer, wenn man versucht, sie auf die Seite zu ziehen und, und, und nee. daraus entsteht ja eine Spannung und ein Konflikt, auch für die Zuschauer, wenn die merken, oh Gott, das ist ein Massenmörder und und eigentlich ist der voll sympathisch. Äh, so <lacht> Und da entsteht ja ganz viel, was was man auch im Leben hat, ne? dass man sagt, äh, das ist ja eigentlich von dem, was der macht, da ist, ist das ein, ein totaler Arsch, aber wenn ich mich mit ihm anfange zu unterhalten, ist der eigentlich nett. So ne, Also das ist ja im Leben auch so.
0: Das
2: Hannibal-Lektor-Phänomen
0: irgendwie. Also.
2: Genau, ja. genau. Ha hast du festgestellt, dass du besser geworden bist? Am Anfang deiner Karriere hatte ich vielleicht so eine Unsicherheit dir aus der Bahn geworfen, du wurdest immer schlechter. Merkst du jetzt, dass du besser wirst, dass du damit umgehst, dass du vielleicht darauf wartest, dass so ein Moment kommt, um es den Leuten zu zeigen?
1: Gar nicht. Also ich kann mich nach wie vor überhaupt nicht gerne sehen. Also weder im Fernsehen noch beim, im Kino noch im Theater irgendwie und äh, also was sich vielleicht entwickelt hat, dass man so in der Vorbereitung für Rollen äh, in eine, in eine, in eine, sagen wir mal, sch schnellere oder erfahrenere Herangehensweise hat oder dass man mit so einem Repertoire, was sich natürlich immer weiter was ich immer mehr erweitert äh, äh, anders spielen kann, schneller zugreifen kann
2: mhm.
1: oder so. Aber das Gefühl, ich, ob, ob ich da jetzt besser geworden bin, vielleicht bin ich auch schlechter geworden dadurch, weil ich es, äh, also das kann ich nicht einschätzen, das, das muss ich immer so den, den Regieabteilungen oder, oder auch den, den mhm. Zuschauern und Zuschauerinnen überlassen, weil ich weil ich da sehr, sehr darauf angewiesen bin, dass Leute auch mit mir arbeiten ne? und dass man irgendwie gemeinsam in so einem Prozess steht und in, in so einer Auseinandersetzung. Und dazu gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit den, mit, mit den Zuschauern. So.
2: Also keine Routine, wo du sagst, alles klar, jetzt hätte eigentlich ein Lacher kommen müssen, kam keiner. Und jetzt zeige ich es ihnen, ähm, und äh, so am, am Ende sollen sie sich kringeln in Hamlet ähm, oder in Macbeth, ähm, bei jedem Wort wird gelacht. Ähm, das ist also nicht, das ist interessant, weil, also ich stand so das Mal mit 15 Jahren mit meiner damaligen Band auf der Bühne. Und das lief total super. Wir waren total begeistert und dachten, das wird jetzt immer so. Und äh, wir mussten zwei Zugaben geben. Mhm. Und beim nächsten Konzert hat keiner geklatscht, nichts. Das war die absolute Ablehnung. Und wir und es waren beides Mal haben wir gemerkt selbstverstärkende Prozesse. Also beim ersten Mal kam gut, positives Feedback. Wir wurden besser, lockerer. Leute fanden das gut. Und beim zweiten Mal war nicht am Anfang nicht das Feedback da, das wir haben wollten. Und wir wurden immer verkrampfter, immer schlechter, verspielten uns immer häufiger. Ähm, und mhm. äh, es war eine einzige Katastrophe. Und, ich denke, ich habe danach noch ein paar Mal auf einer Bühne gestanden, meist als Musiker, aber auch ab und zu mal als Schauspieler. Ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gemacht. <lacht> und es ist eigentlich immer dasselbe. Und ich habe gemerkt, dass ich zu selten auf der Bühne stehe, um das besser zu machen. Das ist was anderes, wenn ich Vorträge halte als Lehrer für Game Design, da passiert mir das in der Regel nicht mehr. dass das. Und da merke ich auch, wenn das Publikum ein bisschen reserviert ist, dass es das ist und ich weiß jetzt, wie ich das hinkriege. Also ich denke, ich bin da besser geworden an der Stelle. Ich kann diese Prozesse durchbrechen. Das ist interessant, also ich jemanden, mal, der so häufig auf der Bühne steht, zu hören, dass er da nicht besser geworden ist.
1: Ich sag mal, in der Musik würde mich das auch viel, viel mehr verunsichern als äh, als Schauspieler. Weil ich finde, in der Musik ist es ja so, dass man äh, ein anderes innerhalb eines anderen Korsetts agiert, ne, als Musiker und also, das, was du beschreibst, das kann ich total nachvollziehen. Das würde mir mit meiner Band genauso genauso gehen. Das würde mir aber auch heute noch so gehen, dass das einfach kein schönes Konzerterlebnis mehr ist für einen selbst. Ich weiß noch, ja. wir, haben, wir sind eine Zwölf-Mann-Band und wir haben natürlich wahnsinnig wenig gespielt in der ganzen Corona-Zeit jetzt und hatten mal ein Konzert in, äh, in einem großen Kino, ich weiß nicht, wo 800 Plätze waren. Und das war dann zu den damaligen Corona-Regeln. Äh, ich glaube, mit 150 ausverkauft. Also da durften gar nicht mehr rein. Die saßen dann alle so vereinzelt im Saal, hatten eine Maske. Ich war mit meiner Klarinette, meinem Saxophon und Gesang eingekästelt in Plexiglas. Und meine Kollegen und Kolleginnen auch hatten alle so eine Plexiglaswand vorm, vorm Gesicht, damit eben gar nichts. Und dann haben wir gespielt und es war so eine Katastrophe, weil, weil zwischen uns waren auch Plexiglaswände weil wir keinen Kontakt äh, zueinander bekommen und wir sind eine eingespielte Band, ja, keinen Kontakt zueinander auf der Bühne bekommen haben, also konnten da nichts nehmen und davon zehren, weil das das ist ja manchmal reicht ja manchmal schon, ne? Und mm. aber auch keinen Kontakt zu den Zuschauern und ich glaube für die Zuschauer und Zuschauerinnen war das auch ganz, bitter, ganz 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 furchtbar, ja. weil wir gar nicht äh, zueinander gekommen sind, äh, weil, weil wir so abgeschottet waren und wo ich hinterher auch gesagt habe oder wo ich das mit Helge Schneider so verstehen konnte, wo der gesagt hat, ich kann so nicht mehr spielen gerade, dann muss ich jetzt warten. Absolut. muss ich jetzt warten, bis bis äh, bis das wieder anders geht. Und ja. wir haben dann hinter, hinterher auch gesagt, das ist jetzt eine, ein totales Notprogramm, aber eigentlich tun wir uns keinen Gefallen irgendwie, weil wir waren hinterher so frustriert und deprimiert. Und wo ich, wo ich das total verstehen kann, was du beschreibst, Wolfgang, dass man sozusagen irgendwann es nicht mehr hinbekommt. Also das, das, ja. da, da, da fehlt wir waren am Ende
2: ja, Wir waren am Ende froh, als es vorbei war, als wir vor der Bühne durften. Ähm, und das ist das Schlimmste, was es gibt. Eigentlich solltest es am Ende eines Konzertes glücklich sein, dass es hinter dir hast, stolz sein, stolz ja, ja, sein. Und äh, Leute sollten auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. nichts davon. Wir sind vor der Bühne geschlichen. Was war das nochmal? Äh, Funk-Jazz oder was war Damals das? Damals waren wir sogar war? noch in unserer Rockphase. Äh, wir, wir waren gerade dabei, so ein bisschen Soul mit reinzunehmen. Das war aber Oh, okay. ja, ja ähm, wir waren einfach nicht gut an dem Abend. Wir konnten es besser, das wussten wir auch. Und ähm, ich meine wir, und wir waren auch Teenager. Ja. Äh, und das waren talentierte Leute. Einer von denen ist Opernsänger geworden. Also das ist äh, das war jetzt nicht irgendwie, das waren nicht lauter Dilettanten, die dabei waren. Da war ich noch der mit Abstand Dilettanteste. Ähm, ja, ich finde ja den, den Umgang mit Unsicherheit auf der Bühne total
0: spannend. Also ich selbst war jetzt noch nicht in der Situation wie äh, wie ihr, dass, dass ich überhaupt auf einer Bühne stand. Ich hätte wirklich gerne Lesungen zu meinem Buch gegeben, aber die sind auch Corona-bedingt alle... Äh, ausgefallen. Ich habe dann Online-Lesungen gemacht und das ist natürlich was ganz anderes. Du hast kein direktes Feedback und so. Das, äh, da konnte ich mir ja noch nicht mal im Ansatz ein Bild davon machen, wie es ist, wirklich vor Publikum zu lesen. Aber ich habe heute, gerade erst vor zehn Minuten, bevor wir uns hier hingesetzt haben, um zu sprechen, ein Video geteilt bei Facebook, ganz jung, jüngst von Metallica, James Hetfield, auf der Bühne, wie er, äh, ich glaube in Sao Paulo war es, zum Publikum spricht, total verunsichert, dass er sich vor dem Konzert ganz schlecht gefühlt hat, weil er immer wieder in seinem Kopf diese Stimme hört mit Du bist zu alt. Du schaffst das nicht mehr, du bist kein du bist kein Rockstar mehr und das verunsichert ihn und man hat richtig gesehen, wie ihm das nahe geht und er musste diesen Moment auf der Bühne kurz für sich in Anspruch nehmen und hat sich drücken lassen von seinem Bandkollegen und ich fand das in, in einem Zeitalter, in dem wir leben, in dem... Stärke nach außen hin so wichtig geworden ist, auch in Zeiten, wo man eigentlich gar nicht stark sein kann und wo man vielleicht auch gar nicht stark sein will, dass man sich dann einfach auch mal hinstellt vor 100.000 Leuten und einen Moment der vermeintlichen Schwäche ist, ist, ist das irgendwie so? mal.
2: Ich möchte das jetzt ganz hart bezweifeln, dass wir in einer Zeit leben, wo das so wichtig ist. Das war, als Metallica jung war und Metallica der Inbegriff des maskulinen Hardcore-Rock war. Äh, da war das so und da hätten sich auch selbst so gesehen. Aber gerade bei, ich weiß jetzt nicht allzu viel von der Bandgeschichte, aber ich weiß, dass die in den 90ern teilweise geschlossen äh, zum zum Psychiater gelaufen sind als Band und so ihre Band gerettet. Ja klar, das Bandkonstrukt war schon und, immer wunderbar. Und, so und, so. also das, äh und, und dass der sich heute traut, das auf einer Bühne zu machen, zeigt doch eigentlich, dass sich die Zeiten ändern, oder? Ja, diese
0: ändern sich, aber sie sind immer noch. Also, ich finde das trotzdem also, noch Wir wollen jetzt wert, nicht den aus der
2: Diskussion rausnehmen. Nee, nee,
1: nee, nee. <lacht> nein, nein. Ich, ich denke da auch gerade drüber nach. Ich glaube, ich weiß oder ich kann Dennis verstehen, insofern, dass das schon Zeiten sind, wo man äh, also vielleicht nicht den harten Mann oder irgendwie oder die harte Frau äh, geben muss, aber in der es ganz, ganz schwierig ist zu sagen, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Zu sagen, äh, mir geht es gerade nicht gut. Ich habe gerade echt Probleme irgendwie. Ich komme nicht klar. Und äh, ja. also, wenn ich so auf, äh, ich mache das ja sehr, sehr wenig, aber wenn ich so auf, auf dem roten Teppich bin und, und es gibt so ein paar Veranstaltungen, die ich sehr nett finde bei der Berlinale oder so, wo ich dann hingehe, du, merke ich immer, dass ich danach total fertig bin, weil diese ganze positive Energie, die da ausgestrahlt wird, so unfassbar. Einem selbst diese die, die die Energien raussaugt, weil mhm. weil dann stellt sich keiner hin und sagt äh, mir geht's gerade nicht gut, die kommen einfach nicht, denen es nicht gut geht, oder die kommen und sagen mir geht's mir geht's gut, ist alles super, ich und und da das ist natürlich finde ich in der heutigen Gesellschaft noch viel viel präsenter, ja, also auch durch diese ganze Instra, Instagram, TikTok und 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 Selbstdarstellungsgeschichte im Internet äh, oder auch in der Bösartigkeit auf Facebook, wo, wo, wo ich sage, das, das, ist, äh, das ist schon noch da. Wir, sind, wir, leben, wir leben nicht in einer Gesellschaft, die, die sagen wir mal, mal, da offen ist. Und ich finde das auch groß, ich habe es auch gesehen, das Video, ich finde das schon auch außergewöhnlich, sich da hinzustellen und, und zu sagen, ich habe gerade ein Problem, könnt ihr mir helfen? Ich denke die ganze Zeit, äh, klar hätte der das vor 30 Jahren vielleicht nicht gemacht, aber da hätte er vielleicht auch die Gedanken nicht so gehabt.
0: Das denke ich auch. Vor allen Dingen, ich glaube, was, dann können wir auch wieder aufs Schauspiel zurück zurückbiegen. Aber was ich halt so interessant finde, ist, sind zwei Dinge. Zum einen, was Wolfgang meinte, klar, die Band war schon immer, hat auch immer offen über ihre, über ihre Probleme gesprochen, aber sowas wie Alkoholismus und so ist ja eher noch was, was im Rock'n'Roll eigentlich dazugehört und das Bild des harten Mannes irgendwo noch abrundet. Das ist das Schleif, die Kanten ja nicht ab. sondern das, das, das sorgt ja im Grunde dafür, dass, dass die Leute, die dort auf der Bühne stehen und ein Alkohol- oder Drogenproblem haben, im Grunde noch mehr als die harten Kerle angesehen werden, vor allen Dingen, wenn sie es dann irgendwann überwunden haben. Aber sich hinzustellen und zu sagen, hey Leute, ich bin, ich bin, stecke im Grunde genommen voller Selbstzweifel, finde ich im Jahr 2022 immer noch überraschend und äh, wohl ich
2: würde jetzt das gar nicht so von der Schauspielerei trennen, Rockkonzert ist Schauspielerei, immer schon. Immer schon ja gewesen. klar, Logo. Ja, also also da, auch die, die authentischen Rockbands äh, ähm, gab ja immer wieder, Grunge war ja so eine Bewegung, wo die wo die von diesem Hairspray-Metal weg äh, hin sind zu einer authentischen Interpretation. Aber auch das war eine Interpretation, das war ein Schauspiel. Ähm, auch die ähm, gehen auf die Bühne und sind jemand ganz anders, als sie zu Hause sind. Ganz klar. Ähm, und insofern fand ich das interessant, weil er, weil ich ging eigentlich davon aus, dass jemand wie James Hetfield das komplett durchdrungen hat. Ja, Ich gehe jetzt auf die Bühne, ich ziehe jetzt den James Hetfield an, den das Publikum kennt und in zwei Stunden ziehe ich den wieder aus und stelle mich unter die Dusche und fahre nach Hause und, und nehme nehm die <lacht> Frau in den Arm. Ähm, und das scheint nicht so zu sein. Er scheint... Oder es ist so, aber er hat offensichtlich mit dieser Rolle Probleme, weil er sie vielleicht zu lange spielt, weil er sich selbst nicht mehr glaubt. Keine Ahnung. Ähm, ich ist, bin ist dir das da schon mal passiert? Ist dir das schon mal passiert, dass du deine Rolle nicht mehr geglaubt hast? Ich bin mir da gar
1: nicht sicher. Ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich ja, ja. auch von, von, von Dave Grohl gerade das Buch gelesen habe. Da hatten wir auch... Äh, und, und und weil der Schlagzeuger ja jetzt äh, verstorben ja, ist und von den Foo so Fighters kann. und und ich also ich glaube nicht, dass, dass Kurt Cobain irgendeine Rolle gespielt hat. Dem der, der ist
2: eigentlich ja, aber, aber vielleicht auch, hat er sich deshalb umgebracht. Vielleicht hat er sich deshalb umgebracht.
1: Ja, aber aber ich ich glaube schon, dass es viele in dem Bereich also in dem Bereich gibt so aus der Zeit, wo es nie um eine Rolle ging, eine Rolle zu spielen, sondern eher, eher das zu sein, etwas aus sich herauszukehren, was man den Menschen mitteilen müssen. Übrigens auch bei Herbert Grönemeyer. Ich glaube auch nicht, dass Herbert Grönemeyer irgendeine Rolle spielt. Der, der möchte diese Geschichten erzählen und der will auf einer Bühne stehen. Mhm. Und äh, äh, dem ist das wichtig, das zu erzählen. So und das ist ein großer Unterschied zum zum Schauspiel. Mir ist es auch wichtig, das zu erzählen, aber ich ich benutze da ein anderes Mittel als mich. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche an der Musik oder an einer Rockmusik oder Crunchmusik oder oder bei Musikern und Musikerinnen, dass die, die haben sozusagen zum einen ihr Instrument, das ist natürlich etwas, wo, wo man eine Distanz zu haben kann, aber wenn sie Texte und Inhalte vermitteln, indem ja. sie singen, hat das schon eine Authentizität. Also Außer in der Schlagermusik und so. Da müssen wir nicht drüber reden, ne? Aber, aber so jetzt, also ich glaube, Dave Grohl oder so, den, da, ist viel, da ist viel echt und wenig gespielt.
2: Also,
0: Storyteller, übrigens auch ein richtig gutes Buch, ne? Ja. Muss man einfach mal muss man einfach ich, mal sagen. Ich, äh, ich, äh, ich
2: glaube, ich bin ein bisschen missverstanden worden und ich habe das auch. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie ich es formulieren möchte. Ich sage nicht, dass das, was die da erzählen, gelogen ist. Das sind schon deren Geschichten. Ja, ich glaube einem Eddie Wedder auf der Bühne jedes Wort und ich habe ihn sechs oder sieben Mal gesehen. Ähm, was ich ihm auch glaube, ist, dass er heute nicht mit der, nicht mehr mit der Intensität da reingeht, mit dem absoluten, das bin ich und nehmt mich so, wie ich bin und das bin ich zu 100 Prozent, ja. sondern dass er irgendwann Mitte der 90er Jahre eine Persona entwickelt hat, die ein bisschen, mit ein bisschen mehr Humor dran gegangen ist und dass diese Persona mhm. es ihm erlaubt hat, ähm, einen Abstand zu sich als Rockstar zu gewinnen, der es ihm erlaubt hat, als Einzigem aus von denen zu überleben. Ähm, man muss ja sehen, die sind die großen Fünf. Von den großen Fünf ist er der Einzige, der noch lebt, von den großen Crunch-Sängern. Ähm, die anderen vier sind tot und haben sich umgebracht, eigentlich. Lane Staley, Kurt Cobain, ähm, der, 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 äh, Chris Cornell und ähm, dann der, na, wie gesagt, kam nicht aus Seattle, die Band. Uh, um. Fällt mir ein. Liefern wir in den Liner Notes nach. <lacht> 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 um. Ich würde gleich gerne nochmal auf den ja, Teppich ja, ja, zu ja, sprechen kommen. M machen wir. Jedenfalls denke ich, um, man muss irgendwann mal mit seiner Rolle als Frontsau in einer Rockband uh, uh, klarkommen. Und um, deshalb hat mich das mit James Hetfield uh, ein bisschen uh, erstaunt. Und ich glaube, die gehen alle auf die Bühne und ja, sie meinen diese Texte. Und diese Texte kamen von Herzen, die Musik kam von Herzen, das ist alles authentisch. Aber wenn sie ins das Mikrofon gehen, werden sie trotzdem eine andere Person. Und ich glaube, mit dieser Person wollen sie dann, nachdem sie wieder geduscht haben, äh, die wollen sie dann auch in den Koffer packen und dann wollen sie mit ihrer Familie, die sie ja dann meist haben, äh, schon anders umgehen. Ähm, also ich kann
0: ja... also, also nun ist es ja so, dass ich, sagen wir mal, dass mein eigentlicher Job ist, ja nicht Podcaster, ja. sondern ich arbeite ja für eine äh, nicht gerade unerfolgreiche unerfolgre Rockband. <lacht> Und da finde find ich schon, dass man sagen kann, dass alle vier Charaktere, die dort in dieser Band spielen, auch außerhalb der Bühne schon ziemlich, also nicht genauso sind wie auf der Bühne, aber ich kann da keine ja, aber, große aber Trennung entscheiden,
2: Wenn ich von gehen mit 30 Leuten oder manchmal auch von von der Crowd auf einer Konferenz von 150, 200 Leuten, um meinen Vortrag zu halten. In dem Augenblick bin ich eine andere Subperson als die, die ich sonst bin. Ja, klar, ja? natürlich. Ist, ich glaube,
0: so eine Trennung, so eine gewisse Trennung ist auch normal. Eine gewisse Distanz
2: ähm, einfach auch. Also, ich weiß, dass mir das gut tut. Ich weiß, dass mir das gut tut, weil ich dann mehr rausgehen kann und auch da mit. mit Reaktion, die mich nicht so, die ich so nicht erwarte, besser umgehen kann, als ich das.
1: Das ist ja was, äh, man, man ist ja egal, auch wir, ne, wie wir hier jetzt sind und uns sehen können, verhalten uns natürlich anders, weil wir jetzt hier ja. nicht alleine sind, sondern zu dritt. Ne? Und, und, ja. und das gena genauso ist das, wenn du deine Vorträge hältst hast du dein Publikum und verhältst dich in dieser Öffentlichkeit natürlich anders als zu Hause. Also da gebe ich ja. dir natürlich recht. Ja, ja. Und das geht, geht, geht natürlich großen Bands oder auch kleinen Bands natürlich auch so, dass, dass man
0: ja.
1: da etwas darstellt ja oder, oder ist in dem Moment, weil, weil man in so einer Öffentlichkeit ist. Aber ich glaube halt nicht oder ich glaube, da gibt es schon einen großen Unterschied zum, zum, zur, zur Schauspielerei. Ja, definitiv. Das, das, das war auch immer das, was ich an der Musik so geliebt habe oder bis heute liebe oder wo ich mal so überlegt habe, als ich mal das Boot wieder gesehen habe, den alten Film, ne, wo Herbert Grönemeyer eine, eine großartige mhm. Figur spielt und wirklich eine Hauptrolle und das und wo ich gedacht habe, ey, der hätte wirklich beides werden können. Der hätte eine Riesenkarriere
2: als Schauspieler gemacht. Den, den, kannte, er, man, den kannte man ja damals vorwiegend als Schauspieler und kann ich so sehr als genau.
1: Musiker. Genau. Ja. Und wo ich, wo ich sage, wenn ich den dann so sehe und, und, äh, hatte ich auch mal einen Podcast mit ihm gehört. Der hat da ganz bewusst sich für die Musik entschieden, weil das natürlich eine andere Art von, von Befriedigung auf der, auf einer Bühne zu stehen ist, als als Schauspieler. So.
2: Ja, aber als ich, Schauspieler stellst du wahrscheinlich so einmal an einen anderen da. Jemand, der ja, gar so, nicht die, die Form des künstlerischen genau. Ausdrucks
0: ist wahrscheinlich eine viel ja. intimere, ne? beim beim äh, Texten genau. und beim ja. Musizieren als beim Schauspiel. Du
2: hast sozusagen
1: bei der Musik wirklich noch, also neben der inhaltlichen Ebene, sage ich mal, eine 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 Ebene der 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 Sensitivität und der Emotion durch die Musik, die mhm. man als als Schauspieler äh, ganz ganz schwer sich überhaupt erarbeiten kann oder finden kann oder auch auslösen kann, weil das eben subtile Vorgänge sind, der der Mensch oder der der menschliche die menschlichen Sinne reagieren halt äh, subtil auf Musik, ja, oder oder auf einer subtilen Ebene auf Musik und und das das ist was, was ich an Musik machen oder oder weshalb ich das immer noch sehr sehr lieber, obwohl ich sehr sehr wenig mache, so die die letzten Jahre, aber wo ich sage, das ist nochmal wirklich was ganz ganz anderes, Menschen eine Freude mit Musik zu machen.
2: Ich glaube, das ist, das ist mein Problem absolut. mit bestimmten Formen der Musik, vor allem der Popmusik, wo ich eben genau weiß, da stehen ja Schauspieler und keine Musiker. Genau, ja. genau. Ja, ähm.
1: ja, ja, absolut. Also auch, auch die Schlagermusik oder die, das ist ja eine Industrie, also ja. wo man, ja, und, und, und auch die, also viele, nicht alle Sachen, aber vieles auch, auch der neueren Formen von Musik im, im Radio und so, das, das, das ist Industrie und gibt's aber beim Film und Fernsehen auch, ne? Muss man auch mhm. sagen, da, da gibt's auch viel Industrialisierung von
2: Kunst und, und so. Wo wir da beim Thema sind, damit kann man jetzt hier schon den Bogen zurückschlagen zum Anfang, als du sagtest, du bist eigentlich als politischer Mensch Schauspieler geworden. Das Politische war dir wichtig. Du hattest irgendwie die Hoffnung, dass du politisch wirksam werden kannst als Schauspieler, als Künstler. Inwieweit ist das wahr geworden?
1: Naja, politisch wirksam meint ja auch gesellschaftlich
2: wirksam. Ne? Also ja, ja, für klar. mich ist ja jede Form von Nein, ich, ich meine jetzt nicht parteipolitisch oder was weiß ja, ich, ja, genau, nicht, sondern,
1: genau. Ja, schon klar. Äh, ach, ich finde schon, ich wähle schon, ich versuche die Sachen, die ich mache, schon auszuwählen nach, nach so bestimmten Kriterien, wo ich denke, dass äh, da muss schon irgendwie eine Vision für eine Message dahinter dahinterstehen und, und ich leiste dann als Figur, also wenn es eine kleinere Rolle ist, natürlich ein kleinen Anteil oder wenn es eine größere Rolle ist einen großen Anteil. Ich finde auch äh, die Summe meiner einzelnen Teile ist ein hochpolitischer Film, weil weil es ja da auch um ja. Stigmatisierung äh, von von solchen Menschen geht und um um äh, auch um Umgang, auch auch um um Heilung äh, und und um in, in Gesundheitssystem, wie dies mit solchen Menschen umgegangen wird. Mir ja, ist ein hochpolitischer Film, obwohl es natürlich auch ein sehr sehr emotionales Thema ist und auch ein, auch ein sehr trauriger Film irgendwie ist. Oder nackt unter Wölfen. Oder also ich versuche das schon äh, sehr, sehr weiter zu ver verfolgen, dass, 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 dass ich irgendwie da so einen kleinen Beitrag leisten kann. Und ein Freund von mir am, beim Studium, beim Schauspielstudium hat mal gesagt, und wenn sich dann nur einer im Zuschauersaal verliebt und dann ein kleiner Einstein rauskommt, der die Welt rettet.
2: <lacht> <lacht> Inwieweit... Ähm anschließend daran. Also meine eigene Erfahrung als Künstler ist es, ich arbeite viel lieber in kleinen Spieleproduktionen, äh, wo nicht so viel Geld drin steckt, ähm, weil da der Einfluss des Geldes eben auch geringer ist, ähm, wirtschaftliche Interessen klar da sind, aber nicht so mächtig sind und auch nicht so im Vordergrund stehen, wie bei einer Produktion, große Spieleproduktionen kosten heute genauso viel wie ein Blockbuster äh, Film. Und ja. ähm, in dem Augenblick kann ich als Designer meine politische Wirksamkeit letzten Endes auf Null einordnen, weil das wollen die gar nicht groß. Die die wollen obendrauf stehen, haben auf der Packung, ja, hier, äh, was weiß ich nicht, äh, wir haben Weib eine weibliche Heldin und das Ganze spielt noch im Dritten Reich. Aber letzten Endes sind das alles nur Hintergründe, ähm, Kulissen, die nichts mit dem einigen Spiel zu tun haben. Meist, nicht immer, aber meist. Ähm, inwieweit merkst du den Kunstbetrieb, also die Adorno sprach immer vom Kunstbetrieb. Ähm, inwieweit merkst du das im Einfluss auf deine Arbeit? Durchaus im Unterschied. Theaterstück auf der Bühne, kleiner, kleiner Film, äh, was weiß ich nicht, vielleicht sogar eine kleine Fernsehproduktion, die ähm, da von vornherein ein bisschen freier ist, weil die das Geld nicht wieder reinspielen muss unbedingt. Und daneben eine Kinoproduktion, die darauf ausgelegt ist, ähm, nicht nur das Geld wieder reinzuholen, sondern zu verdienen. Spürst du da unterschiedlichen Druck, unterschiedliche Einflüsse?
1: Naja, ich sag mal so: Ich, ich spüre das insofern, dass, dass ich merke, bei bestimmten Drehbüchern, die mir zugeschickt werden, dass ich die mal lese oder so, dass ich immer, wenn etwas sehr, sehr Tolles, Interessantes entstanden ist, was sicher oft auch aus einer Vision heraus entstanden ist und aus aus einer Motivation, dass Menschen gedacht haben, äh, ich will das jetzt unbedingt so machen. Also Breaking Bad bei Netflix ist zum Beispiel so ein, so ein Ding gewesen, ne, wo man sagt, das hätte sich nie einer getraut. Und die haben ja, ich weiß nicht, 10 Jahre, ja. 15 Jahre, 20 Jahre, wie lange die versucht haben, diese Story unterzukriegen. Ne? Und auch diese Traumatologie, mhm. die das hat, und dann, dann gibt es sozusagen, merke ich, äh, so eine Form von, von Industrialisierung von Kunst, dass man eben bestimmte Muster, die funktioniert haben, an Dramaturgie, also jetzt im Bereich Serie oder so, übernimmt, internationalisiert auch noch äh, und, und wo ich merke, äh, irgendwie finde ich das jetzt nicht mehr ganz so toll. So, also, oder wo, wo, okay. wo, wo ich merke, ist, die, die Qualität der Bücher lässt auch nach. Es geht jetzt wirklich darum, so viel nachzuschießen, wie es geht. Da ist ja Netflix, glaube ich, auch gerade in ein bisschen so einer Krise, weil die Abonnenten gerade zurückgehen. Äh,
0: Überlegen ja, glaube ich, sogar Werbung genau. ähm, jetzt mit reinzunehmen, wenn ich das richtig verstanden ja, habe.
1: Genau, und da bin ich mal gespannt, wo das jetzt hinführt, weil das natürlich ein, ein sehr, sehr kapitalistischer Markt ist, ne, die müssen halt ihr Geld verdienen, die müssen ihre Aktionäre irgendwie befriedigen und und natürlich sind über dieses viele Geld, was die auch investiert haben, sehr sehr tolle Sachen entstanden, aber ich bin mal gespannt, wo, wo die wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Das hat jetzt ein paar Jahre so funktioniert und wie gesagt, sind sehr sehr tolle Sachen rausgekommen und und dann sage ich mal, gibt es ja den 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 öffentlich rechtlichen Bereich, ja, also wo ich sage, die die haben eigentlich den den Freifahrtschein für alles Visionäre und äh, Kunst und Inhalt und, und äh, die müssten ja eigentlich gar nicht danach gucken, wie sehr äh, sich etwas verkaufen lässt, weil weil die einfach von uns allen bezahlt werden und da finde ich muss wirklich sehr, sehr äh, also da hoffe ich irgendwie, dass es eine Entwicklung gibt, weil oder die Entwicklung einfach auch, auch mal wieder in eine Richtung geht, die progressiver ist, weil ich es unheimlich wichtig finde, dass 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 es die Möglichkeit gibt, dass Kunst wirtschaftlich unabhängig agieren kann, sei es Fernsehen, sei es Theater, sei es ne also so, äh, sei es auch Journalismus, ne das gehört jetzt ja den öffentlich-rechtlichen dazu. Und da hoffe ich einfach, dass das ganz ganz viel Neues und Tolles passiert und und natürlich ist äh, es ist natürlich eine Branche, wo sehr viel Geld auch umgesetzt wird und gemacht wird und ich habe aber nie selber, Gott sei Dank, diesen Druck gespürt, dass ich da jetzt irgendwie in die Bredouille komme, was machen zu müssen, was ich eigentlich gar nicht will. Aber vielleicht hatte ich da auch bisher Glück. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so an mir liegt oder so, aber ich, ich, ich hatte immer den, den großen, großen Luxus, sei es am Theater oder sei es auch beim Film und Fernsehen, dass, dass ich bestimmte Sachen auch mal ablehnen konnte oder so, weil sie mir nicht gefallen haben oder weil ich nicht dran geglaubt habe, dass das gut ist. Und hoffe, also hoffe, dass das so bleiben kann. Und würde das aber würde auch nie jemanden zuvor machen, wenn der sagt, du, ich muss jetzt das machen, weil ich einfach mal Geld verdienen muss. Und das mache ich jetzt für die hm. Jahresmiete irgendwie. Ja, also das gehört ja zu unseren Berufen irgendwie auch dazu. Ne?
2: Ja, klar. Ähm, ich habe übrigens positive Erfahrungen mit den Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Ich habe mal eine kleine Spielserie gemacht für ähm, den SWR hier. Da ging es um die Geschichte des deutschen Südwestens zusammen mit der Bettina Fächer. Ähm, und ähm, da hatten wir so verschiedene Episoden. Und es begann also während der großen Pest 1347 bis 51 Und da habe ich im ersten Entwurf der Story hab ich etwas gemacht, was ich mich bei einem kommerziellen, Spiele, Publisher nie getraut hätte. Ich habe nämlich direkt im ersten, in der ersten Episode ein kleines Kind umgebracht. <lacht> durch, durch, ja. durch, durch, die, durch die Pest. Und ich dachte, ist okay, du probierst einfach halt mal aus. Die werden, die werden dir sagen, das geht nicht. Und dann änderst du das. Ich hatte auch schon einen Plan B. Aber das stand nie zur Debatte. Das blieb so. Wir
1: haben da nie du, was ich hab, gesagt. Also ich muss auch sagen, ich habe hab, hab mit den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich, ich ja. plädiere nur dafür, dass, dass, dass man wirklich kämpfen muss, dass das bleibt und besser wird ja, auch. Ja, ne? also, ja, ja, also Besser werden kann immer. Dass klar. man vor allem vor allem auch in, wirklich in, in die, das junge Publikum irgendwie wieder vor die Glotze kriegt oder oder ja. in die Streaming-Dienste ja, kriegt, ne, der, ja. der in die Mediatheken kriegt, weil das Durchschnittsalter der öffentlich-rechtlichen im linearen Fernsehen ja, ist, das ist bedenklich. Ja. Das, ja. das liegt, glaube ich, bei der ARD bei 64 und beim
2: ZDF bei 62 und dann kann man jetzt Aber Da dann würde sogar ich, wahnsinn, dann ne? würde ich also, das noch senken, wenn ich es mir anschauen würde, ja.
0: Also ich habe ein paar gute Sachen gesehen in letzter Zeit. Äh, in Ich glaube, Slowborn war eine recht erfolgreiche, klein, kleinteilige Serie. Ich glaube, die hat jetzt auch eine zweite Staffel bekommen. Ja. Die ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen, gerade auch beim jüngeren Publikum. Die wurde aber auch durch Kino Plus bei den Rocket Beans gefeatured. Da war der Regisseur, äh, ähm, glaube ich, zu Gast oder der Drehbuchautor, ich bin mir jetzt nicht sicher, oder beide sogar. Also, aber trotzdem mangelt es, wie ich finde, immer noch an, an, an der großen, kreativen Vis Vision bei ja. den Öffentlich-Rechtlichen. Das, was Netflix, ich sag mal, äh, zumindest bis vor zwei, drei Jahren für mich immer noch äh, ziemlich deutlich gemacht hat. Ich meine, so eine Serie wie Dark, ne, da hast du ja nun äh, prominent mitgespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass, dass sowas bei äh, im ZDF oder in der ARD möglich gewesen wäre. Alleine schon, was das Produktionsbudget angeht. Also, die sah ja unglaublich teuer aus, die Serie. Und ähm, hatte zumindest gefühlt hatten die Drehbuchautoren äh, einen Freifahrtschein also das, das verzweigt sich ja so also ich meine wenn du dann nicht aufpasst dann bist du ja so nach drei Folgen raus und verstehst gar nichts mehr und äh, das das war ja einfach eine geniale eine geniale Reise über drei äh, über drei Staffeln ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass sowas von ZDF oder von der ARD realisiert hätte werden können aber
1: es wäre wär doch toll ne? und es ist ja so dass auf jeden dass Fall die, dass, 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 dass sie durch diese ja durch diese Finanzierung eigentlich die Möglichkeit auch haben, sowas zu machen. Sie müssten einfach äh, anfangen, sich das zu trauen. oder es ist auch mein Glaube und meine Hoffnung, dass das irgendwann passieren wird, weil sie können das eigentlich. Die hätten auch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren äh, ein Netflix erfinden können, wenn die sich alle mal einig wären mit den Mediatheken und wie man äh, sozusagen eine, eine Oberfläche nur mal hat für alle Online-Angebote, die die Öffentlich-Rechtlichen haben, die zum Teil ja großartig sind. Also Slowbon, Slowbon ja. fand ich auch eine super Serie. Es gibt so viele tolle äh, äh, Sachen versteckt und man sucht sich aber tot, weil es irgendwie beim ja. SWR oder beim WDR oder beim MDR oder beim weil jede Länderanstalt und, 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 und dann noch das ZDF und die ARD und es gibt ja gar keine gemeinsame Oberfläche, das wollen und? sie jetzt irg irgendwann nee. machen, ja. aber es ist unfassbar, das, das ist viel, viel zu spät. Ne? Das hätte man, hätten die vor zehn Jahren das Geld in die Hand nehmen können, was sie ja haben und das einfach mal entwickeln können. Netflix hat es ja auch hingekriegt. ne? Ja.
0: Und warum haben die so eine große Angst vor Genre Genreserien äh, äh, oder Genre Kino? Also ich habe so das Gefühl, gerade was so einen fantastischen Bereich angeht, zu dem Herr Darken auch gehört hat, das, wo man ja auch junge Menschen mit abholen könnte. Ne? Mit, einem, mit einer, Also wenn es nicht immer so die 0815-Tatort-Who-Done-It-Handlung ist, sondern vielleicht auch wirklich mehr in, 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 in Fantastisch, ins fantastische Genre rüberreicht. Rüber Aber da haben die öffentlich-rechtlichen Sender auch gefühlt. Ich habe einmal eine Tatort-Folge gesehen zu Halloween 2018, äh, die, die irgendwie ein Supernatural-Element hatte und habe mich einfach vor Fremdscham äh, ins nächste Zimmer geflüchtet. Also das konnte man nicht aushalten. Also das hat man einfach nicht das Also ich weiß nicht, ich kann mir das, stehen die Länder sich da gegenseitig im Weg, also die Bundesländer, Ist da, gibt es da kein gemeinsam übergreifendes Kreativkonzept? Sitzen da die falschen Leute an den, an den, an den richtigen Stellen? Ich glaube, keine Ich glaube, wir müssen also. jetzt
2: aufpassen, dass wir nicht das Thema verlieren. Ich glaube, die öffentlichen rechtlichen werden mal ein anderer Podcast, Dennis.
0: <lacht> wie, er mir einfach wieder, wie er mir einfach wieder den Saft ja, abdreht. Äh, ich kann ja
2: die Bettina Fächer mal anfunken und äh, Nein,
1: also mal das fragen, ob das,
2: die da Lust hat.
1: Ich sehe da, ja. seh da auch eine Chance Ich sehe da auch eine Chance und ich glaube auch, dass das kommen wird. Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern, ne? Also, was die, das wird schon passieren. Es ist halt, glaube ich, einfach ein, ein großer Kahn. Ne? Und der ist halt wirklich über Na, Jahrzehnte klar. geschippert und den jetzt mal auf einen anderen Kurs zu bringen, das dauert, ne? Und dann. Ich ja, möchte hallo. halt die Hoffnung da auch nicht verlieren, weil ich es unfassbar wichtig finde, solche F Filme auch wie, ich mhm. meine, so mal mein, meine einzelnen Teile war der SWA mit drin, ne, oder äh, Nackt unter Wölfen in kz film der, das hätte nie ein, ein freier Produzent äh, machen können, weil er gesagt hätte, das guckt sich keiner im Kino an. Also, das, das muss man auch mal wirklich loben, äh, dass, äh, es passieren ja sehr, sehr viele Sachen, die man, im linearen Fernsehen nicht mitkriegt. Ja, also gerade die ganzen kino coproduktionen oh, und so, oder auch viele Serien, die auf Netflix laufen mittlerweile, sind öffentlich-rechtliche Produktionen gewesen. Also, mhm. es passiert schon was, aber ich würde mich halt freuen, wenn ich das noch erlebe, dass noch viel, viel mehr und viel, viel schönere Sachen passieren. Das wäre toll.
2: Ja, def definitiv. Ähm, ich will noch mal ein bisschen zurückkommen auf, auf die Sache mit der Politik, bzw. mit dem gesellschaftlichen Einfluss. Ähm, Inwieweit kann für dich Kunst das überhaupt? Inwieweit hat Kunst den Auftrag dazu? Ähm, wer ratifiziert diesen Auftrag und wie, wo sind die Grenzen der Möglichkeiten? Ich sag mal so, äh, also Kunst
1: kann das. Da, da gibt es ja viele Beispiele, wo das passiert ist, ja, oder, oder wo, äh, wo 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 Dinge sich entwickelt haben. Aber ich finde es halt wichtig, dass man, also ich bin kein Verfechter ja, der, der ostdeutschen Auffassung oder der DDR-Auffassung, dass hier Bitterfelder Weg und zur äh, Feder, äh, also dass, dass man sozusagen ein, ein, der Kunst einen Auftrag gibt. Ich finde man, also das Schönste, was, was dir passieren kann, ist, dass du einen Abend über Rio Reiser machen willst, weil du Rio Reiser so, so toll findest. Und sozusagen zu dem eine Verbindung hast und, und zu Thomas Brasch und, äh, und dass du dann, dass man dann einen Theaterabend kreiert und dann macht man das wirklich aus so einer, also gar nicht mit, einer politischen, mit einem politischen Hintergrund, den man da oder eine, 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 einem erhobenen Zeigefinger oder einem erzieherischen Finger, sondern einfach, man beschäftigt sich mit diesem Menschen, man, man beschäftigt sich mit seiner Musik, mit seinen, seiner Kunst, mit seiner Zeit, äh, innerhalb seiner Zeit, seines Zeitfensters. Und daraus entsteht ein Abend, der aber dann für die, die sich das angucken, irgendwie hochpolitisch ist. Das ist das Schönste. Und das, mhm. da kann Kunst sehr viel oder... Dennis, ich kann ja äh, das das schöne Beispiel mal erzählen, äh, dass ich über das Theater äh, äh, sozusagen zu den Onkels gekommen bin. Also ich war überhaupt kein Onkels-Fan früher und und äh, habe sozusagen mal über eine Regisseurin, die Mareike Mika, die sozusagen eine ganz enge Beziehung zu den Onkels hatte, weil weil sie ihr, weil weil die Onkels ihr in einer Zeit nach der Wende unfassbar geholfen haben, weil es sie gab. Einfach nur, weil es sie gab und weil sie die Musik gehört hat. Und die, die ist eine ganz tolle Regisseurin mittlerweile und die wollte einen Abend machen, in dem sie erforscht, warum äh, die Onkels sozusagen, im, im also gerade auch im Osten so nach der Wende, so un, unheimlich populär geworden sind. Und, und es hm. in jedem Bereich, egal ob da jemand bei Ikea arbeitet oder was weiß ich, du Onkels-Fans hast, die auch irgendeine Geschichte mit, mit dieser Band haben. Und das wollte sie erforschen mit einem Theaterstück. Und in dem Theaterstück habe ich die Hauptrolle gespielt. Das hieß Fans mit Z. Und bin darüber eigentlich zu den Onkels gekommen, mich mit, diesem Thematik, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist was, wo ich sage, das, war, das ist natürlich ein hochpolitischer Abend geworden, aber es, letztendlich ging es der Regisseurin eigentlich um, ihr, um die eigene Aufarbeitung dieser Zeit, ja, so na, Anfang 90er bis Ende 90er, mit den, mit den Onkels und was das so in ihrem Leben bewirkt hat und, und, und wo sie sagt, sie wäre wahrscheinlich nie Regisseurin geworden, wenn es die Band nicht gäbe. Ist ne?
0: so ja hochpolitisch auch.
1: Total, aber, aber es hat aber im Grunde nur was mit ihr selbst zu tun. Das meine ich, ne? Und ist aber ein, ein hochpolitischer Abend geworden, weil es natürlich in die, in die gesamte Historie des Anschlusses äh, der DDR in den Westen eingegriffen hat. Und, und ne, wir hatten keine Eltern, wir hatten die Onkels, weil die Eltern mit ihrer Arbeitslosigkeit beschäftigt waren und mit diesem neuen und überhaupt in dieses neue System reinzukommen und keine Zeit mehr für ihre Kinder oder für die Erziehung ihrer Kinder hatten. So, also das meine ich mit politisch. Ne? Also ich bin, ich, ich, ich bin kein Verfechter eines politischen Theaters, wie es die 68er vielleicht gemacht haben oder wie es in der DDR auch passiert ist, sondern ich es finde das auch
2: eher das Gegenteil. Also ich hatte immer den Eindruck, wenn ich mir im Deutschunterricht ein Brecht-Stück äh, antun musste und ich mag Brecht sehr heute, ja, genauso wie ich heute Kafka verehre. Richard, Richard David Brecht? <lacht> nein, nein, nicht der Berthold David Brecht. Ach, ach, der. <lacht> Ich hatte immer das Gefühl, mir soll jetzt hier eine Meinung äh, aufoktroyiert werden, wobei das ja eigentlich gar nicht ähm, im brechtischen Theater, vor allen Dingen in seinen Lehrstücken, ja gar nicht so vorgesehen war, sondern da sollte ja das Publikum selbst durch Diskussion auf das Ergebnis kommen, auf das Richtige. Und das war ja durchaus offen äh, angelegt als offene Kunstform. Und äh, weil das aber bei uns im Deutschunterricht oder Geschichtsunterricht oder wie auch immer dann vorgegeben war, wie das zu enden hat, fühlte ich mich letzten Endes... Ähm, bevormundet und das habe ich nicht gemocht, weswegen ich in meiner Kindheit sogar ein halbes Jahr in der Union war, ähm, weil alle um uns herum rot, rot <lacht> waren in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber man lernt ja auch äh, dazu später. Ähm, aber was mich jetzt daran äh, fasziniert, ist eine ganz ähnliche Konstruktion haben wir in der Spieleindustrie, wo es auch mal heißt ja Gamification oder Series Games. Äh, man muss Lehrinhalte, muss man dann eben kann man eben über spielerische Mechaniken viel besser ähm, den Leuten beibringen äh, als, als ohne. Und es hat sich gezeigt, das stimmt überhaupt nicht. Die Leute lernen etwas, was sie lernen sollten, in dem Augenblick, wo sie gar nicht merken, dass man ihnen das beibringt über das Spiel. Ähm, das heißt, gute politische Kunst ist Kunst, die möglicherweise gar nicht äh, auf, dieses, auf diesen politischen Effekt abzielt, sondern den als Teil der Gesamtästhetik irgendwo miterzielt. Um,
1: beziehungsweise ja. beziehungsweise im, im absolut prechtschen Sinne sozusagen ja. der, zu, der Zuschauer das über den Abend, den er da erlebt, für sich mitnimmt und, ja, und genau. man gar ja. nicht bewusst auf der Bühne, sondern, sondern da precht war es ja auch diese, diese Distanz sozusagen zu den Figuren und zu, zu der Geschichte immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ne? glotzt nicht so romantisch. Also da ging es ja um so ein, so ein Wachrütteln, ja, zu sagen, ja. Äh,
2: genau. hm.
1: wir wollen ja nicht, Tränen produzieren, sondern ihr seid euch das jetzt, geht damit nach Hause und diskutiert zu Hause drüber ja. oder vielleicht auch mit uns, aber also die ja. ne, auch im Sinne von Jonathan Mese, der ja auch sagt, also der hat ja so diese These, ne, Kunst ist nicht politisch, die könnte ich auch unterschreiben es, und trotzdem ist Meses Kunst hochpolitisch, ja. obwohl er selber sagt, meine Kunst ist nicht politisch. Und, und sie ist aber hochpolitisch. Ne? Also wenn Mese einen Hitlerkurs bei einer Pressekonferenz als als äh, Kunstperformance macht, dann ist das hochpolitisch. Und dann ja, hält er in dem Moment den Leuten den Spiegel vor, obwohl er vielleicht sagt, mhm. ich bin in dem Moment gar nicht politisch gewesen, ich bin Jonathan Mese gewesen, der Künstler. Ne? Also das, das meine ich so. Ja.
0: Ja, dieses, dieses, diese Phrase des unpolitisch Seins, er meint es ja ganz anders, aber das hört man ja häufig auch in der Musik, wo ich mir oft denke, naja, kommt Leute, jetzt seid mal intellektuell ein bisschen redlich, da eure Musik ist politisch oder auch in der Spieleindustrie, wenn, wenn irgendein neues Kriegsspiel rauskommt und die und die Macher da aber sagen, also es ist kein politisches Statement, aber im das Grunde ist aber genommen ist es das einzige Spiel. Das ist was und anders, ganz weil
2: die Macher sagen das, um keine Kontroverse zu haben und weil die PA-Abteilung denen gesagt hat, ihr sagt jetzt, dass das nicht politisch ist. Ja. <lacht> Ja, das, aber die Musiker sagen das, das es auch ist keine Kontroverse. Das, das ist ihren nicht die Perspektive des Künstlers, der sagt: Mir geht es erstmal nur um die Provokation als künstlerische Handlung. Da ist noch keine, ja, da ist okay, keine politische ist Intention richtig. dabei, indem ich die Leute jetzt über den Faschismus aufklären möchte oder was weiß ich sondern mhm. Es geht um die Provokation. Ich will sehen, wie die reagieren, wenn ich da mit dem Hitlergruß stehe. Ja, ja. ja, ja. Ähm, cool. so, so ein bisschen wie ähm, nehmen wir mal an: äh, Dieses, ich bin wieder da. Ähm, das wäre nicht tatsächlich Hitler gewesen, der in dieser Geschichte da war, sondern tatsächlich so ein Aktionskünstler, der da auftritt als Hitler und äh, dann dann äh, dadurch die Redaktion durchgereicht wird. Als jemand, der hinterher sagt, ey Leute, das war alles nur eine, nur eine Verarsche. Ich wollte mal sehen, wie ihr reagiert. Und ihr habt mir genau gezeigt, wie faschistisch durch solche ihr immer noch seid. Ja, als Kunstobjekt. So. Das, hat ja der, das hat ja der Film gemacht. Das hat
1: der Film Weil gemacht. Weil die weil die wirklich dann mal äh, da, da, der ist ja entstanden als Pegida losging ja. und es gibt, gibt aufnahmen mhm. in dem film wo die durch dresden oder durch irgendwelche orte ja. fahren mit, mit dem äh, äh, Hitler hinten drin sozusagen und der winkt und die winken zurück so. Ja, das ist wirklich und das diesen, ist so diese das ist wirklich so krass sind wirklich, äh, entstanden ich weiß nicht mehr wo aber ja. äh, das hat mir der David Schnent mal erzählt. Und das ist natürlich ja. gespenstisch, wenn das dann plötzlich, was du das beschreibst, dass dann, im, ne, es war ja ein Schauspieler, ja. in dem es war ja nicht der echte Hitler, der da im Auto saß. Dann pl plötzlich man merkt, okay, äh, was geht denn jetzt ab? Ja. Jetzt also
2: po politisch ist nicht die Kunstaktion, politisch ist die Reaktion des Publikums auf die Aktion. Die, die machen es zu einer politischen das,
0: Aktion natürlich, ja. klar. Ja? Hat der Oliver Mansucci, wird wieder so richtig ausgesprochen, man, Masucci, man, man, Masucci, man. Masuchi. Ja, ja. aber auch wirklich gut gespielt, mit, mit, mit Hochgenuss. Der, ihr habt ja auch zusammen in Dark äh, gespielt, er durfte dich mit, äh, mit einem, mit einem äh, Ziegelstein verprügeln. Genau, genau.
2: <lacht> Wie fühlt sich das an, wenn man mit Ziegelstein verprügelt wird? Das hört man ja nicht richtig, das sieht man so <lacht> aus dann im
0: Film. Ja. <lacht> 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 äh. Mensch, wir quatschen schon eine Stunde, ich könnte noch eine Stunde weitermachen. Ich habe aber, äh, wenn es deine Zeit erlaubt, Peter, noch eine, äh, habe ich zumindest noch eine kurze, ein kurzes Themengebiet, das ich gerne nochmal eben besprechen würde, nur wenn es deine Zeit erlaubt. Ähm Jetzt ist es ja so, gefühlt gibt es in Deutschland in der in der Zunft, Zwei Leute, die, ähm, die, die 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 ganze Sonne abbekommen und die gefühlt irgendwie so ein bisschen Hollywood nach Deutschland gebracht haben, nämlich Til Schweiger und Matthias Schweighöfer von Til Schweiger. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, schauspielerischen Künsten halte ich jetzt nicht so viel. Schweighöfer habe ich, hab ich schätzen gelernt in den letzten Monaten, auch Corona sei Dank. Wie schwer ist es für für dich, aber auch für viele andere Kollegen, die mit so viel Talent und mit so vielen guten Rollen schon gesegnet waren, dass auf euch gefühlt so wenig Sonne ab äh, für euch so wenig Sonne irgendwie äh, und Rampenlicht auf euch abfällt, wie für ganz ganz wenig andere äh, deutsche Schauspieler und woran liegt das? So also, woran liegt es, dass Deutschland keine richtigen Hollywood-Stars hat. Also der Vergleich hinkt natürlich, aber ich denke, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass der deutschsprachige Raum relativ klein ist. Also uns kommt das zwar immer riesig vor, aber letztendlich, es gibt, ich weiß nicht, Schweiz, Österreich, Deutschland, so, das ist eigentlich der Markt. Und... Mhm. Und das ist für, für, für Vermarktung oder für 200 Millionen Budgets äh, einfach ein viel, viel zu kleiner Markt. Und das ist der mhm. Unterschied zu Hollywood oder auch, auch zur indischen Film-Bollywood. Ne? Also in Indien ist ja, auch yeah. ein, ist ja die, ich glaube, die größte Filmindustrie der Welt. Die ist, die, die ist noch vor Hollywood. Ähm, und die haben einfach größere Märkte, für die die sozusagen kalkulieren können und für die die Dinge vermarkten können. Und dadurch entsteht natürlich auch... Weltstars anders als die hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum entstehen könnten. Ja, und, und dann glaube ich, dass es, äh, das ist mir so in, in Österreich immer, ich habe auch viel in Österreich gearbeitet, aufgefallen, dass die Menschen dort einen, ganz, ganz anderen und, und wirklich auch tolleren Umgang haben mit, mit, mit uns Künstler in, also die, die lieben ihre Schauspieler und Schauspielerinnen in Wien, wenn man da als an, der, an der Burg ja. spielt äh, und man sucht, braucht eine Wohnung und man kommt dann dahin, dann nehmen die ein, weil man Schauspieler ist für die Wohnung.
2: In Deutschland ist das Ablehnungsgrund Nummer zwei, nach Ausländern.
1: Genau, in, De in Deutschland ist es genau <lacht> andersrum. Wenn du in Berlin am Deutschen Theater spielst und eine Wohnung suchst oder auch irgendwie gut, im, dann ist das Ablehnungsgrund Nummer zwei, äh, die Wohnung nicht zu kriegen. Und das ist und ich glaube, daran liegt es auch ein bisschen. Und 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 dann
0: das ist traurig eigentlich, ne? sehr traurig. Dann
1: finde ich ja, dass dass Til Schweiger oder auch äh, Matthias Schweighöfer ein ein genre sehr sehr gut bedienen und auch das wirklich gut machen äh, die die deutsche Komödie, was aber letztendlich auch das einzige Genre ist im Kino, wo wo man eigentlich nur noch richtig Geld verdienen kann und auch Zuschauerzahlen kriegt. Die haben ja regelmäßig mhm. die die besucherstärksten Filme und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass, dass, dass der gesamte andere Bereich im Kino völlig unterbelichtet ist. Also auch 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 Genre Filme, na wie du was du sagst Supergirl und, und und was weiß ich, Supernatural und, und was weiß ich. Und das hat äh, da, da ist glaube ich die letzten Jahrzehnte in der in der Kinolandschaft ganz, ganz, also viel, viel zu wenig passiert, dass, dass, dass große gute Kinofilme, die eben mal keine Komödie sind, sondern ein, ein, ein Thema haben, was weiß ich, äh, äh, irgendwie überhaupt gemacht wurden. Und das liegt an der an der deutschen. Es, es gibt in dem Sinne keine große. Filmindustrie, außer in den Bereichen, wo ich sage, ne, also natürlich oder Elias Ambarek ist ja auch die Filme, wo der mitspielt, ne?
0: Ja, stimmt. Den habe ich natürlich vergessen. Ja. Also
1: es gibt sozusagen,
0: ist es ist wahrscheinlich auch so ein ja, ja es
1: gibt sozusagen, äh, es gibt schon große Produktionsfirmen und die machen auch, die produzieren teilweise auch internationale Filme oder auch amerikanische Filme in Koproduktion. Ja, also die Konstantin und so, wenn man mal guckt, was die macht, mhm. das ist schon Wahnsinn. Aber das gesamte, der gesamte Mittelbereich im, im, in der Kinolandschaft wird von den Leuten dann auch nicht gesehen und dann haben die Kinos natürlich Angst, die ja auch ums Überleben kämpfen, solche Filme reinzunehmen, weil sie sagen, ich, ich lasse dann lieber Matrix 4 laufen, äh, weil ich, da habe ich einen vollen Saal als irgendwie die Summe meiner einzelnen Teile, weil da der Saal nur, ja. nur ein Drittel voll ist, ne? also das, das bedingt sich so gegenseitig und da habe ich gerade auch keine Lösung für, wie das besser werden könnte, ne? also weil die Corona-Pandemie hat natürlich den Kinos jetzt nochmal so ein also der, der Kinolandschaft so, so einen Genickschuss gegeben, weil das ja immer das Erste war, wie die Theater auch, was zugemacht wurde und und irgendwie trotz guter Konzepte und, und was ich auch für fa falsch gehalten habe immer, ja, sozusagen. Ich finde, man hätte auch mal, man hätte ja mal einmal die Kinos und Theater zumachen können, dann hätte man mal BMW, Porsche, VW zumachen können, also man hätte das ja mal abwechseln können, was man zumacht in den Lockdowns und nicht immer nur die eine Branche. Und das da wird man jetzt sehen, wie das sich die nächsten Jahre entwickelt, einfach.
0: Nein, man hat ja nicht nur, das war, verstehe ich zu 100%, man hat ja nicht nur die Kinos zugemacht, sondern man hat ja dann auch noch die Filme, die dort eigentlich gelaufen wären, in die Streaming, in Streaming gepackt ne, und gesagt, so, wir wollten den neuen Disney-Film, könnt ihr jetzt nicht im Kino gucken, dann zahlt 15 Euro, könnt ihr zu Hause gucken. Hat die Kinos natürlich damit doppelt geschädigt und das ist ja teilweise immer noch so, dass die Filme gar kein richtiges Verwertungsfenster mehr fürs Kino haben, sondern sozusagen zwei Wochen nach Kinostart irgendwo im Download oder im Stream sind. Das liegt also, aber,
2: aber was würdest du denn das sagen? Das liegt meines Erachtens hm? auch daran, dass das Kino heute nicht mehr der Ort ist, an den ich gehe, um mich mit irgendetwas ja. ernsthaft, ernsthaft zu beschäftigen. Ähm, ich gehe ins Kino mit Popcorn, Cola, äh, vielleicht einer Flasche Bier statt Cola, ähm, und will mich leicht unterhalten. Niemand geht dahin, um irgendwelche Probleme zu wecken. Äh, das Ambiente ist heute in diesen großen Kinozentren äh, gar nicht mehr da und das sind ja die einzigen, die überlebt haben. Ähm, dafür gehe ich dann viel lieber ins Theater. Ja. Also wenn ich mir Faust angucken will in einer Inszenierung, dann gehe ich ins Theater, äh, äh, wenn ich was Ernsthaftes mir anschauen will. Mit dem Ergebnis, mhm. ich war wahrscheinlich in den letzten drei Jahren mehr im Theater als im Kino. Ähm,
1: aber das ist sozusagen, das, das, das hat was mit 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 einer verlorenen Kultur zu tun. Ja. Yeah, äh, genau. Warum auch immer das passiert ist, aber und das finde ich wirklich schade. Also das dass, wenn man da mal wenn man ja, da mal nach Frankreich genau. guckt oder oder so, ne? also es gibt schon noch europäische Länder, die jetzt auch nicht so einen Riesen-Abseitsmarkt haben, aber wo es eine ganz andere äh, Kino- und Filmkultur und Landschaft auch noch gibt, ne? Und das ja. hatte das hat in Frankreich glaube ich auch wirklich was damit zu tun, dass dort äh, also, ich weiß zum Beispiel, dass die eine Quote für französische Musik beim Radio haben. Also, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie die ist, ob man irgendwie 50 Prozent muss französische Musik sein oder so. Aber dadurch erreichst du natürlich, dass die Radiosender eben auch französisch, einen Anteil an französischer Musik haben. Wenn man sich überlegt, wenn man einen deutschen Radiosender hört, was da überhaupt noch an deutscher Musik läuft. Na, also, egal, ob das jetzt auf Englisch ist oder ich will jetzt gar nicht hier für. Ne, aber aber sozusagen an, 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 äh, an Musik, die hier entstanden ist und es äh, gibt ja wahnsinnig tolle Bands, äh, die, die, eigentlich überall laufen müssten, weil sie so toll sind. Ja. Und da, da haben wir irgendwie, ist, da sind wir irgendwo mal falsch abgeboten und jetzt muss man überlegen und gucken, ob man das, ob man das wieder, wieder kitten kann oder ob da Na, wieder. Äh, darüber
2: haben wir schon einen Podcast gehabt tatsächlich und wir äh, waren uns dann einig, es mhm. geht mit halt im Radio darum, dass die Leute nicht abschalten. Das, das genau. ist das Wichtigste. Ja? Ähm, und da ist natürlich irgendein schwieriger Song, der da mal kommt, der herausfordernd ist, sorgt dafür, dass die Leute vielleicht abgelenkt werden von dem, was sie eigentlich tun und dann sagen, komm, aus, damit ich mich hier konzentrieren kann und schon fällt die Quote. Ähm, das Radio kommt seinem äh, öffentlich-rechtlichen Auftrag noch viel weniger nach heute, als mhm. äh, meines Erachtens, als das Fernsehen. Ähm, aber jetzt sind wir wieder bei den öffentlichen, rechtlichen. Ähm, und ja, ich, ich die, die Bands, die ich heute mag, die neueren Bands, die ich heute mag, die laufen alle nicht im Radio, das ist ganz klar, aussichtslos. Die sind wo, Eine wurde jetzt äh, dezidiert abgelehnt beim ESC und nicht ja. in den End, Endausscheid genommen, äh, von der ich sicher bin, dass sie unter die Top 10, wenn nicht die Top 5 gekommen wäre. Ähm, aber gut, ähm, war halt nicht radiotauglich, der Song. Es war von den Siegersongs, war keiner radiotauglich. Auch im letzten Jahr nicht. Wann, wann ist Molleskin gelaufen im deutschen Radio? Ähm, aber eine Weltkarriere machen sie gerade. Ich glaube, Dennis, hast du noch eine Frage?
0: Ja, ja eine habe ich noch.
2: Das ist die letzte jetzt.
0: <lacht> die letzte. Peter, ähm, Dark als Beispiel nochmal herangezogen, weil Netflix. Ähm, was denkst du, also ich meine, ich finde es ja schon mal stark, dass das international vermarktet wird. Ne? Dann bist du in Amerika gedubbt äh, wahrscheinlich oder mit Untertiteln zu sehen in, in, in Dark und deine ganzen Schauspielerinnen und, und, und Schauspielkollegen ebenfalls. Öffnet, kann das Türen öffnen auch für eine internationale Karriere? Ich denke da auch an diese sensationell gute Serie, die auf Netflix lief, ähm, How to Sell Drugs Online Fast. Ähm, das war ja auch wirklich eine, eine tolle deutsche Serie mit viel, viel Witz und mit viel Esprit kann das Türen öffnen, auch für den internationalen Markt? Gibt es vielleicht sogar schon äh, Leute, die du kennst oder vielleicht sogar du selbst, die äh, schon internationale Angebote bekommen haben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das nicht. Das ist eine Frage, die ich, die ich, gar, nicht, äh, die ich, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich,
0: hm.
1: ich freue mich immer wahnsinnig, wenn, wenn, wenn das Leuten gelingt, äh, äh, da mal irgendwie zu drehen oder hat, hätte da natürlich auch Bock drauf, aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin als Schauspieler auf, auf meine Sprache angewiesen und äh, hm. ich kann, äh, ich, ich könnte im Englischen wirklich, äh, ich kann da natürlich keinen Muttersprachler spielen oder so, weil, weil das ja, nicht meine Muttersprache ist. Ne? Also so, insofern ist, begrenzt sich das natürlich erstmal, wofür man da überhaupt in Frage käme. Und es gibt natürlich durchaus durch die deutsche Filmförderung viele amerikanische Produktionen, die mittlerweile hier in Deutschland drehen, weil die einfach sehr viel Geld dafür bekommen und, und die Wirtschaft ankurbeln, das ist dann eher eine Wirtschaftsförderung als eine Filmförderung und da spielen schon immer mal dann Leute mit ne? oder jetzt äh, äh, Max Riemelt bei Matrix 4 macht er auch ganz toll also das, das gibt's schon, also Max Riemelt ist so ein Beispiel der hat äh, äh, was war denn das Erste, was der international gemacht hat, auf jeden Fall ist er jetzt, tauchte er da bei, bei Matrix auf das ist toll, aber ich muss jetzt auch gestehen, ich, äh, ich würde das natürlich liebend gerne machen, aber ich habe keine Ahnung, ob da, ob, äh, wie man das äh, hinkriegt oder oder äh, das wundert mich eh bei mir, dass ich das überhaupt alles so hinkriege. <lacht> also, also wenn mich Leute fragen, ja, wie machst du das oder Jüngere und dann muss ich immer sagen, ich weiß es eigentlich gar nicht, ich weiß es bis heute nicht, ich habe das ganze System eigentlich bis heute <lacht> nicht durchschaut und, und freue mich natürlich unheimlich, wenn ich arbeiten darf, weil ich meine Arbeit sehr, sehr gerne mache, aber so richtig ja. wissen tue ich das nicht. Äh, so.
2: Und damit sind wir eigentlich fast bei meiner These am Anfang. Ne? Man schafft sich mit seinen Kunstwerken ein Exoskelett in der Hoffnung, dass man irgendwann mal hineinwächst und versteht, was man da getan hat. Ähm. Genau, genau, ja. so
1: kann man es sagen. Ja,
2: ja genau.
0: Peter, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Fast 80 Minuten. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, hoffe, es hat dir ein wenig Spaß gemacht mit uns. Ja, hier.
1: vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte und irgendwie bis bald, ne?
0: Ja, das denke ich und hoffe ich vor allen Dingen auch, dass wir uns dann vor allen Dingen bald mal, äh, mal live treffen. Endlich, genau. Nach so vielen genau. Monaten. Wolfgang, natürlich auch ein Dankeschön an dich. Ja, ich bedanke
2: mich auch bei Peter. Das war für mich hochinteressant. Viel gelernt. Danke.
1: <lacht>
0: ja, Klar. Und natürlich ein Danke an unsere ganzen äh, Unterstützerinnen und Unterstützer, die können diesen Podcast jetzt hier hören und alle anderen äh, sollen gefälligst abonnieren und uns mit 5 Euro bei Steady unterstützen. Denn da gibt es ganz, ganz viel tolles Bonusmaterial. In diesem Sinne, Freundinnen und Freunde, das war leider geil mit Peter Schneider. Ähm, uns hat's großen Spaß gemacht. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Adieu.
1: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?